0: Hola fractales, espero la estén pasando muy bien. Yo soy Jorge y esto es Café Fractal, un espacio para hablar de tecnología, videojuegos y acompañarte en tu día, ya sea en la ducha, tomando desayuno, yendo al trabajo o donde te apetezca. El objetivo de este podcast es simplemente entretenernos. Hablar de noticias que me parecen interesantes del mundo de la tecnología... ...o de las noticias que ustedes me envíen o algún aporte que quieran hacer. Hablarlas y estar siempre enterados de lo que está ocurriendo en la actualidad... ...en el mundo de la tecnología y los videojuegos... ...que es algo que personalmente me apasiona mucho. Como se podrán dar cuenta, este es mi primer podcast... ...así que posiblemente escuchen muchas risas y algunas cosas de amateur... ...pero siempre he querido tener un podcast... Así que este es el inicio de, de, de un pequeño canal donde podemos hablar de tecnología, podemos hablar de videojuegos, también podemos hablar de filosofadas de la vida y, y empezar a divagar porque al fin y al cabo el objetivo de, de este podcast es entretenerlos. Y bueno, entretenerme yo también porque al final... Estos programas se van haciendo semanalmente, después dos veces por semana. Le vas metiendo un proceso, ¿no? Vas haciendo un proceso, un sistema de trabajo que, que te mantiene activo y te mantiene enterado de día a día en el mundo de la tecnología. Mucho más ahora que todo el boom tecnológico ha explotado bastante a raíz de, de, de la pandemia la actualidad en el 2023 viendo cómo las inteligencias artificiales también están entrando ya como al, al sector más de más de consumo, ¿no? A, al, a los usuarios de, del día a día, nosotros que somos ciudadanos mortales, ¿no? Estamos ya accediendo a tecnologías como ChatGPT y otras aplicaciones de, de IA, ¿no? Y cómo, cómo esto hace que cambien muchas cosas y verlo como una oportunidad para seguir creciendo, seguir teniendo más habilidades, habilidades, eh, skills, programación, creación de contenidos. Me parece muy genial el tema de los videojuegos, yo soy un gamer desde muy pequeño. <risa> Mi abuela me, me mostró el Tetris en Nintendo y eh, por ahí empecé a, a entrar al mundo de los videojuegos, ¿no? Y bueno, también dije, ¿por qué no hacer un videojuego? no Era algo que siempre me, me, me rondaba la cabeza, pero con el trabajo, con los estudios, con la vida que va pasando. no Uno no tiene tiempo para dedicarse no o tal vez no cree que puede dedicarse a eso. Así que empezamos el 2023 con este programa y espero les guste. Vamos a comenzar a hacer algunas revisiones de las noticias que me parecieron relevantes y las que están sonando. Muy bien, empezamos con la primera noticia, que es Instagram se renueva. Esta noticia salió la semana pasada. Y Instagram anunció que en febrero van a hacer un cambio en la barra de navegación de esta app. Como todos saben o las personas que, que son usuarios de Instagram en una época... Instagram empezó a promocionar mucho los Reels para poder hacerle la competencia a TikTok y hicieron muchos cambios que hacían que abrieras la aplicación y te encontraras en la pestaña de Reels automáticamente, ¿no? Mucha gente que eran usuarios ya de, de bastante tiempo de Instagram Empezaban a quejarse que la plataforma ya se estaba pareciendo mucho a TikTok. Entonces, Instagram ha sido un poco flexible, ha hecho algunos cambios para revertir un poco la, la situación, pero igual siempre ha estado promocionando mucho sus Reels y por eso el botón de Reels siempre se encontraba al centro de la barra de navegación en la parte inferior. Pero ahora se anuncia que a partir de febrero se va a volver a poner el botón de componer ese signo más que ahora está arriba, lo van a volver a poner al centro en la barra de navegación inferior que es lo, lo más intuitivo para poder hacer la primera acción que haces cuando entras a la aplicación. Entonces, eh, Instagram estuvo haciendo bastantes movidas, ¿no? Eh, ahora tiene Reels, también tiene el Marketplace a la derecha pero bueno, parece que el Marketplace ya no lo, lo va a estar promocionando tanto Entonces ahora a partir de febrero El botón de componer va a regresar a la parte inferior central de la barra de navegación Y el botón de la tienda eh, se va a ocultar en la pestaña de configuración Y también va a estar entrando, eh, eh, o sea, la, se va a reubicar Reels a la derecha Entonces de alguna manera Instagram busca de esa manera balance entre los usuarios ¿no? y, su, y, y sus preferencias y también la parte del negocio ¿no? porque al fin y al cabo instagram vive de la publicidad y es todo un sistema muy complejo que al final ellos necesitan mover su, sus productos principales que es este reels ¿no? sin embargo aquí con este pequeño cambio tal vez las cosas puedan ir variando no las personas tal vez puedan empezar a subir más fotos, ¿no? ¿Quién sabe, no? ¿Cómo evolucionará? Y lo más probable es que ellos puedan tener la información de cómo van reaccionando la, las personas con todas las métricas que tienen eh, del, del uso de la aplicación. Entonces seguramente ellos pueden con esa data tomar decisiones en cómo van optimizando la aplicación. Pero bueno, así se va moviendo Instagram y va tomando sus acciones en esta oportunidad. Ahora pasamos a otra noticia que es Microsoft detrás de ChatGPT. En esta noticia es algo muy interesante Microsoft está evaluando la posibilidad de invertir un, una cantidad de dinero grande que es aproximadamente 10 mil millones 10 mil millones de dólares un sencillito para, para Microsoft. Quiere invertir esta cantidad en en OpenAI, que es la empresa que está ha lanzado ChatGPT. Bueno, aquí lo que se está barajando es... Bueno, todavía no, no, no se ha publicado oficialmente esto. Es unas conversaciones, están haciendo estas movidas. Para que Microsoft pueda eh, tener un poco más de participación en cómo va evolucionando este sistema. Y integrarlo a su motor de búsqueda Bing como se ha podido comprobar hace un, un par de semanas o meses que ChatGPT ha salido, es un sustituto inclusive para las tareas del cole. Ha, he visto varias notas de, de personas que están utilizando ChatGPT para hacer las tareas. Es como el rincón del vago. Eh, y bueno, se discute mucho si esto es ético o no es ético, pero al final también si se usa para buenos fines puede inclusive suplantar en muchos casos la búsqueda la búsqueda de google de google entonces imagínense ¿no? si microsoft tiene el poder de ChatGPT y lo puede integrar en su navegador bing que por más que la gente no le guste lo desinstale cuando cuando usa windows al final de alguna manera termina saliendo en algún lado ¿no? si buscas algo a través de el botón de búsqueda de Windows, posiblemente Bing te esté tratando de, de ofrecer una búsqueda muy integrada al sistema operativo, ¿no? incluso viene configurado por defecto en el navegador Edge y tratan de ponértelo por todos lados, entonces Bing tiene ahí una participación en el mercado importante a pesar de que sea un sistema, o un buscador que la gente no, no, no le da mucha, mucha bola. Entonces imagínense si van integrando ChatGPT Y dan unas mejores capacidades al buscador Bing. Yo creo que podría más adelante Ser una interesante forma de competir Contra, contra el buscador Google eh, Siguiente noticia Bueno, esto es algo muy... No sé si es algo, bueno, tal vez triste La verdad yo nunca lo he utilizado Pero en el mundo del gaming Google tenía un, una plataforma de, de gaming que se llamaba Google Stadia. Y bueno, era una plataforma que, que cuando se, se ofreció venía con un control. Podías tú controlar un control de Stadia que era un control especial que solamente funcionaba con esa plataforma de, de, de gaming en la nube. Y al parecer no tuvo mucho éxito y se anunció su cierre. Y la plataforma ha seguido funcionando pero ya en un par de días ya va a ser su último su último día. Entonces lo que están haciendo los programadores de Google Stadia y me parece algo muy bueno es hacer una actualización en estos controles este los usuarios que, que confiaban en esta plataforma. Y les están permitiendo poderse conectar a Bluetooth, Le están dando esa habilidad Para que se puedan conectar con cualquier dispositivo Android, iOS o tal vez con una PC Para que las personas puedan seguir utilizándolo como un control de juegos Con su plataforma favorita, Steam, etc. Y bueno, me parece increíble Inclusive han lanzado un juego, han lanzado un juego parecido al, al Snake Que es un, un juego así súper básico que este juego se utilizaba para testear la, las funcionalidades del Google Stadia era un juego así bastante básico, es como un Snake de Nokia, teléfono Nokia antiguo y lo han puesto ahí supongo como un pequeño easter egg para que la gente tenga el honor de jugarlo antes de que se apague esta plataforma supongo que varias personas van a registrar el evento y lo van a, y lo van a compartir o lo van a streamear así que bueno ya veremos qué ocurre cuando el servicio de Google Stadia llegue a su fin. La fecha del shutdown de Google Stadia. ¿Cuál es la fecha? 18 de enero a las 11:59 pm. Increíble. Pasemos a una siguiente noticia. Bueno, esto es algo... Rumor. Son rumores nada más. Los planes de Apple. Apple está trabajando en una pantalla táctil para una MacBook Pro. La verdad es que aquí el portal Engadget ha lanzado una nota donde indican que Apple está trabajando en un, en un touchscreen para una MacBook. Incluso aquí hay toda una controversia, ya que Steve Jobs no estaba de acuerdo en que las MacBooks tengan una pantalla táctil, consideraba que era ergonómicamente incorrecto diseñar ese tipo de productos que al final generaban fatiga, la verdad es algo que podría llegar incluso hasta el año 2025, igual estos son planes, los productos se planifican con años de anticipación, pero sería interesante, el mercado ha ido cambiando, los, los, las preferencias de los usuarios han ido evolucionando y tal vez eh, una MacBook Pro con una pantalla táctil realmente sea algo que a los usuarios después de testearlo y, y revisarlo sea algo que les convenga así que ya veremos qué pasará con Apple y una pantalla táctil de cada un par de años y finalmente ya para cerrar estas noticias creo que han sido bastantes noticias y bueno espero haya sido de su agrado y lo suficientemente actuales <risa> gracias por haberme acompañado en este episodio cero de Café Fractal y quisiera invitarlos a contactarme en el caso tengan algún aporte, algún comentario, algún feedback a mi correo Jorge jorge.fractaltotal.com. Estaré muy feliz de leer sus mensajes, responderles e interactuar y pasar un buen rato. Cuídense mucho. Chao.